0: left Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast, in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es sind endlich Playoffs, Baby. Und die starten bereits am Samstag. Dann wird's Wild Wilder Wildcard Round. Ab sofort haben wir nur noch K.O.-Spiele vor der Brust. Hopp oder top, do or die. Eine Runde weiter oder Urlaub in jedem der sechs Wildcard Games geht es jetzt um alles oder nichts. Die Road zum Super Bowl ist offiziell eröffnet und wir schauen heute für euch auf alle sechs Partien an diesem Wochenende verpackt in unseren gewohnten Formaten. Wir, das sind heute am Tag der Zart-Bitter-Schokolade. Detti aus der Footballerei. Moin Detti, was ist deine Lieblingsschokolade?
1: Ich habe keine so richtig eigentlich. Hallo Kutsche. Aber zartbitter passt zu meinem Gemütszustand. Das passt sogar sehr gut trifft wunderbar.
0: Das lösen wir gleich auf, was es damit zu tun hat. Der eine, die andere kann es sich wahrscheinlich schon denken. Vorher begrüßen wir aber auch noch Thomas vom Kicker. Moin Thomas, auch an dich die Frage, was ist deine Lieblingsschokolade?
2: Mm, moin Kutsche, ähm, Nougat oder
0: tatsächlich auch äh, Zartbitter, ja. Mm, Nougat, jetzt bin ich gespannt auf Finn
3: vom Kicker. Moin Finn. Grüße zusammen, ähm also grundsätzlich bin ich eher der Süßigkeit, oder der der Gummifan als Schokolade, aber wenn Schokolade, dann wahrscheinlich weiß oder Vollmilch.
1: Weiß? Das ist ein, ein Bold Take. Das ist
3: <lacht> ein Gourmet. Ja, ja. Manche würden jetzt sagen, das Keiner ist keine richtige jetzt
0: Schokolade, jetzt. Ja, aber. Ja, ja, ja. ja. Keiner von euch hat jetzt voll mich Nuss genannt, dann mache ich das halt. So, haben wir nämlich die wichtigen Dinge geklärt. Jetzt kommen wir noch zu weiteren wichtigen Themen. Nicht ganz so wichtig, aber auch wichtig, äh, nämlich was euch heute erwartet in eurem Lieblingspodcast. Zum Start ein paar News rund um den Black Monday. Dann haben wir diesmal zwei Matchups der Woche im Gepäck. Die Lions gegen die Rams mit der Rückkehr von Matthew Stafford nach Detroit und die Cowboys gegen die Packers mit dem Duell von Mike McCarthy gegen seine alte Liebe. Unser Icebreaker der Woche ist Miami, Miamis Überschall-Receiver Tyreek Hill beim Auftritt der Dolphins im bitterkalten Arrowhead. Die Userfragen der Woche kommen heute von Seblinio, Martin und Tim und thematisieren die Wildcard-Games Buccaneers gegen Eagles sowie Texans gegen die Browns. Und am Schluss lösen wir in unserer Upset-Kategorie auf, ob die Steelers unserer Meinung nach bei den Bills überraschen können. Rein in die News. Konkret mit dem Black Monday. Wenige Stunden nach dem Ende der Regular Season werden in der NFL ja traditionell die Headcoaches der erfolglosen Teams gefeuert. Das war auch dieses Jahr der Fall. Es gab einige betroffene Teams, die wir jetzt kurz durchgehen wollen. Beginnen aber mit der neuesten News und da sind wir wieder bei Detty. Nach zehn Jahren hat Pete Carroll beschlossen, nicht länger Headcoach der Seattle Seahawks sein zu wollen. Er ist auch schon 72 Jahre alt. Für mich persönlich kam die News überraschend gestern Abend. Wie ist es dir als Seahawks-Ultra ergangen und was fühlst du dabei?
1: Ja, wie gesagt, zartbitter trifft es ganz Gut, ich glaube, zuerst muss man sagen, Pete Carroll hat es, glaube ich, nur so halb alleine <lacht> entschieden, nicht mehr der Headcoach der Seahawks zu sein. Das Ding ist ja, hierarchisch ist es in Seattle ein bisschen anders als bei anderen Teams. Der GM John Schneider hätte Pete Carroll nicht entlassen können, weil Pete Carroll hierarchisch über ihm angesiedelt ist. Das war damals so, 2010, als Carroll kam. Da war die Franchise relativ verzweifelt und hat äh, Pete Carroll relativ viel Machtfülle übertragen und danach kam erst der GM dazu. Das war die letzten 14 Jahre aber eigentlich kein Problem, weil die beiden sich bis heute sehr gut verstehen. Ich hatte auch bei der Pressekonferenz, die dann gestern Abend noch von Pete Carroll alleine abgehalten wurde, was ich sehr bemerkenswert finde, wenn man das so betrachtet, dass ein Headcoach in Anführungszeichen entlassen worden ist, ähm, dass er das dann alleine machen darf. und dass dieser Raum vollgepackt war mit aktuellen Spielern, mit sämtlichen Pressevertretern, die Seattle zu bieten hat und ähm, wenn man vielleicht mit dieser Pressekonferenz anfangen anfangen möchte, dann muss man sagen, dass das so würdevoll war und Pete Carroll so einen starken Abgang äh, Gott sei Dank jetzt bekommen hat, den er auch verdient. Warum hat er ihn verdient? Er hat diese Franchise damals übernommen nach einem schwierigen Jahr ähm, unter Jim Mora Jr., der Mike Holmgren nachgefolgt ist 2009. Mike Holmgren hat auch eine Ära geprägt bei den Seahawks. Und dann kam Pete Carroll, 14 Jahre, ein Superboy gewonnen, einen fast. Zehnmal in den Playoffs gewesen, nur dreimal einen negativen Rekord gehabt. Es reden immer alle völlig zu Recht über Mike Tomlin, aber Pete Carrolls Bilanz ist auch ziemlich stark. Überrascht war ich nicht. Ich war ein bisschen überrascht vom Zeitpunkt, weil vor ein paar Tagen Pete Carroll in dem Podcast ja noch gesagt hat, er möchte weiter coachen, er hat noch viel vor. Und deswegen ist man eigentlich davon ausgegangen, dass das Ganze um ein Jahr verschoben wird. Wie gesagt, der Mann ist 72 Jahre alt. Und irgendwann ist das Thema dann auch mal durch und mh, so wie das gestern dann abgeschlossen wurde, fand ich das völlig okay, emotional gesehen. Warum ist Pete Carroll gegangen? Ähm, begründen kann man das durchaus. Ähm, sie, die, die Seahawks haben ähm, in den letzten sieben Jahren dreimal die Playoffs verpasst, das ist nicht so dramatisch, aber der letzte Playoff-Sieg liegt auch schon ein paar Jahre zurück, 2019 war das. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum Pete Carroll aus sportlicher Sicht mh, vielleicht gehen sollte, ist einfach die Tatsache, dass seine Defense in den letzten Jahren schwer abgebaut hat. Also wenn man sagt, 2013 war der Peak mit der Legion of Boom, äh, 2014 war sie ja auch noch Top 3 in der Liga und in den letzten vier, fünf Jahren wird es immer schlechter, wenn man diese Metrik äh, EPA, also Expected Points Edit, nimmt, was einfach nur so viel heißt wie, man, man kann eine, eine Defensivleistung auch, muss man nach der Spielsituation beurteilen. Und ein lauf bei Vierter und 18 in der gegnerischen Hälfte ist was anderes als in der eigenen Hälfte bei einem Vierter und Eins, was das Team dann in eine free goal position bringt. Also das nochmal so grob formuliert. Und da sind sie immer schlechter geworden. Und das, obwohl Pete Carroll in den letzten Jahren auch Defensivkoordinatoren gewechselt hat. Erst war Ken Norton, dann war es Clint Hurd. Man dachte, das ist der Grund, aber irgendwann hat der Head Coach, gerade wenn er einen defensiven Background hat, natürlich auch eine große Verantwortung, die er dann auch ähm, tragen muss.
0: Noch ein Satz dazu, Detti, um auch mal in die Zukunft zu schauen. wen würdest du dir denn jetzt wünschen als neuen Head Coach? Da tritt ja schon in große Fußstapfen, Dan Quinn. Den Namen habe ich immer mal wieder gelesen. Was sagst du zu dem?
1: Naja, der kam natürlich äh, ziemlich schnell auf gestern. Das war auch mit der erste, den ich gelesen habe. Es, es wird sehr spannend und ich freue mich drauf, weil alle Kandidaten, die da so jetzt in der Verlosung zu sein scheinen, da ist den Quinn natürlich einer, der einen ähm, Stahlgeruch hat. Das war der Defensive Coordinator des Super Bowl-Teams äh, vor zehn Jahren, der dann nach Atlanta gegangen ist, dort auch im Super Bowl stand. Es war nicht so, dass er komplett erfolglos da agiert hatte. Und von diesem Super Bowl gegen ähm, die Patriots, Thomas, du weißt es, äh, haben sie sich dann, glaube ich, auch einfach emotional nie wieder erholt. Und da muss er halt gehen. Und jetzt bei den Cowboys hat er gezeigt, dass er zumindest defensiv ein sehr guter Mann ist. Jim Harbour ist ein sehr interessanter Name. Das ist ja quasi der Erzfeind von Pete Carroll, noch aus College-Zeiten. Ben Johnson von den Lions, der offensive Coordinator, der, glaube ich, jetzt schon sechs Interviews äh, gescheduled hat, äh, ist natürlich ein Name, der so ein kompletter
0: Neuanfang
1: werde, den ich sehr interessant finde. Mike Frabel ist wahrscheinlich der Name, der
0: fast logisch erscheint, der da auch mit auf dem Karussell sitzt. Für dich würde doch am meisten jetzt Steffen Baumgart Sinn machen. Ja, naja,
1: ich bin jetzt Team Timo Schulz. Da ist ja auch ein Kollege von dir, ein Kaffeespezel, hast du mir vor der Sendung erzählt. Ist das?
0: Ja, Timo Schulz wohnt bei mir um die Ecke. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Dann war er drei Monate mal weg, weil er ja Basel-Coach ja. war. Dann war er wieder zu sehen, jetzt ist er wieder weg. Das siehst du. Aber der kommt bestimmt vorbei immer nach Hamburg. Lass uns an dieser Stelle mal die Personale Pete Carroll ab. Äh rechnen klingt so hart, abschließend mhm. besser. Wird uns bestimmt noch begleiten in den nächsten Wochen und Monaten und äh, zu den weiteren Coaches gehen, äh, die gegangen wurden ja tatsächlich äh, bei den Commanders, wie erwartet, Head Coach Ron Rivera. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter groß besprechen. Das war absehbar. Aber Thomas, jetzt kommen wir zu dir. Auch die Falcons haben sich tatsächlich von ihrem Head Coach getrennt. Da gab es Gerüchte. So richtig glauben konnte man es nicht, aber dann wurde er tatsächlich Montag für die vor die Tür gesetzt, Arthur Smith. Dein Take als Fan der Falcons dazu, dass Arthur Smith nach drei Jahren gehen musste, bitte.
2: Also ich war auch lange unentschlossen, was man äh, als Franchise machen soll. Denn äh, man muss bei Smith bedenken, dass von diesen drei Jahren waren ähm, zwei wirklich ähm, geplant mit Cap-Hölle. Also es war klar, dass äh, es dieses Team sehr schwer haben wird. Und ähm, also man kann es nicht so wirklich fair bewerten, finde ich. Also diese, diese kompletten drei Jahre. Ähm, wenn man sich jetzt aber nur die letzte Saison anschaut, ähm, mit diesem Bijan-Pick und äh, er ist halt einfach der Offensive-Mind-Coach äh, dieses Teams und was, was dann da an, an äh, Stagnation und äh, ausbleibender Entwicklung bei so vielen Spielern drin war und, ähm, ja, ich glaube, man, man musste jetzt als Franchise einfach diesen, diesen neuen Schritt machen, weil du so viel Talent drin hast und jetzt nochmal, ähm, ja, also keine Ahnung, ob der, der, wer auch immer jetzt kommt, es besser machen wird, aber ich glaube, es braucht jetzt einfach diesen diesen neuen Input und diese neue Kultur, weil mit Smith äh, es war einfach dann immer so diese Stimmung, ähm, naja, man, man verliert dann manche Spiele wild ähm, und ja, es, es äh, war jetzt, fühlt sich richtig an, dass sie ihn entlassen
1: Vielleicht kurze Nachfrage an dich nochmal, Thomas. Mhm. Ich hatte so den Eindruck, so als neutraler Beobachter, dass ihn glaube ich, ihm das Knick gebrochen hat, diese Entscheidung mit Desmond Ritter in die Saison zu gehen, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Dass du da keine keine richtige Lösung hattest oder beziehungsweise gesagt hast, naja, wenn Ritter nicht funktioniert, dann haben wir ja Heinicke auch noch. Aber man ja wirklich... Das ist ja so eine alte Weisheit: Hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen. Und ähm, auch bei Ron Rivera in Washington war das, glaube ich, auch so der Sargnagel oben drauf, dass du halt gesagt genau. hast: Ja, Sam Howell, wir probieren's. Ich war damals dafür, ihm die Chance zu geben, genauso bei Ritter. Aber ja. letztlich beide haben es versucht, beide Quarterbacks in diesen Teams haben nicht funktioniert und beide Head Coaches mussten gehen. Also ich glaube und die Tatsache, dass natürlich Atlanta, was das Run Game betrifft, nicht so dominant war, wie man das eigentlich hätte erwarten können, oder? Nach der letzten Saison vor allem.
2: Genau, also ich will es auch nicht nur an Ritterfest machen. Natürlich äh, war das enttäuschend und es war dann in der in der Nachbetrachtung ein Fehler, auf Ritter zu setzen. Und das hätte man dann ähm, in der Offseason einfach anders angehen müssen und da schon den aggressiven Move machen, den man jetzt wohl machen wird oder machen muss. Ähm, aber wie du sagst, dass das Run-Game ähm, so überhaupt nicht, oder was heißt überhaupt nicht, aber nicht so funktioniert hat, wie erwartet mit diesen drei running backs Also es ist ja nicht nur äh, Bijan, es ist ja auch Tyler Algeier, der letzte Saison äh, überragend war. Und dann hast du noch Cordell Patterson, der immer wieder reingeworfen wurde und halt auch wie ein Schlachtross sich da noch durchwühlt und äh, das ein oder andere First Down holt. Und hinter dieser O-Line. Also es gab wirklich in der Offseason nach diesem Draft äh, diesen Hype und jeder dachte sich, okay, die können jetzt wirklich gegen jedes Team laufen und dann äh, konnten sie halt äh, gegen einige Teams so gar nicht laufen und gegen manche ein bisschen und äh, es war einfach auch vom vom Playcalling her immer wieder frustrierend und, und auch äh, nicht konsistent. Also ähm, da den Schuh muss ich Arthur Smith anziehen, klar ist seine Entlassung auch mit an Desmond Ritter gebunden, aber auch das war seine Entscheidung. Also Jetzt einfach, ähm, wie gesagt, die Falcons brauchen nur einen neuen Headcoach und einen neuen Quarterback und dann <lacht> mehr ist es ja nicht. Ja, dann
0: geht's ja. Ja, also, also für mich sind die Falcons jetzt schon der Top-Favorit auf den Super Bowl in der nächsten Saison, Thomas. Ja, für mich auch. Das lass es dir gesagt sein. Falcons, Jaguars nächstes Jahr. Ähm, Es es ist eine ganze Reihe Teams, die einen neuen Headcoach suchen. Wir haben über die Seahawks gesprochen, wir haben über die Falcons gesprochen, die Chargers, Raiders und Panthers haben ihren Headcoach ja schon im Laufe der Saison gefeuert. Und das sechste Team auch das kam für mich überraschend. Finn ist, dass sich die Tennessee Titans von ihrem Headcoach Mike Rabel getrennt haben. Was sagst du dazu? Und ähm, ich würde dich bitten, in deiner Antwort auch gern noch Bill Belichick und die Patriots mit einzubeziehen. Ähm, der ist noch da, Mike Rabel, aber Super Bowl sieger mit den Patriots als Spieler. Könntest du dir vorstellen, dass da jetzt auch nochmal Bewegung reinkommt?
3: Hängt natürlich alles davon ab, was bei den Patriots passiert. Aber grundsätzlich erstmal zu den Titans, also ja, kam jetzt auch für einige doch, glaube ich, überraschend, dass die Titans Mike Rabel entlassen haben, hm, nachdem er jetzt da auch die größte Zeit relativ erfolgreich gewesen ist. Das Team in äh, sechs Jahren viermal in die Playoffs geführt hat und jetzt in den letzten beiden Jahren eben so ein bisschen abgebaut hat. Aber das hat natürlich auch nicht zwingend nur mit ihm zu tun, sondern damit, dass das Team auch viele Leistungsträger abgegeben hat und dadurch man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass Mike Rabel da ein paar Entscheidungen nicht ganz mitgetragen hat. Und ähm, er wird sicherlich einen neuen Job finden. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und um jetzt dann die Brücke zu schlagen, sofern bei den Patriots ähm, Bill Belichick gegangen wird oder sich entscheidet zu gehen, je nachdem, wie es dann am Ende lauten könnte, glaube ich, dass äh, Mike Rabel da auf jeden Fall auch ein Top-Kandidat ist. Aber ich glaube, dass Mike Rabel in seinen in seinen Jahren jetzt bei den Titans gerade aufgrund auch seines äh, Führungsstils gezeigt hat, dass er durchaus ein guter nfl headcoach sein kann und deswegen glaube ich, ist er nicht nur bei den Patriots ein potenzieller Kandidat, sondern bei, wie ihr eben schon auch gesagt habt, bei einigen anderen Teams noch.
1: Äh, Ich glaube, Frabel kann man wenig vorwerfen in den ersten Jahren, gerade ich glaube, in den ja, in den ersten vier Jahren hat er eine Bilanz von 41 zu 24 und äh, in den Playoffs steht er bei 2 zu 3, also zwei Siege, drei Niederlagen zwischen 2018 und 2021. Und dann die letzten beiden Jahre waren halt dann eher suboptimal, ich glaube, du hast es schon angesprochen, Finn, oder angedeutet, ich glaube auch, dass es da so eine, so eine Diskrepanz gab zwischen GM und Head Coach, in welche Richtung es gehen soll. Also soll man jetzt wirklich so dieses, diesen diesen Rebuild starten, indem man halt sich von, von Leistungsträgern trennt, solange man noch etwas dafür bekommt. Das heißt, man hätte sich dann eben vor zwei Jahren zum Beispiel von Derrick Henry trennen sollen und ihn nicht noch ähm, so lange mitschleppen bis er dann halt eben nicht mehr das Team im Alleingang ähm, oder die Offense im Alleingang tragen kann. Das ist nicht passiert und dass Ryan Tannehill so abbaut, auch in den letzten beiden Jahren. Weiß nicht, ob man das vorhersehen hätte können. Aber es hat halt dann einfach nicht mehr funktioniert. Und und, und glaube ich, wollte, was ja nachvollziehbar ist als Headcoach, dann aber mit, auch mit diesem Team in einer Division, die machbar ist. äh, zumindest vor der Saison, das so aussah, okay, nee, wir holen noch die Andre Hopkins. Und ähm, um um das alles irgendwie ein bisschen zu kompensieren und äh, zumindest um diesen Schritt in die Playoffs zu machen. Und eben aus Sicht des GMs war vielleicht die Idee eher eine andere. Und jetzt verfolgt man diese Idee vermutlich, die da eher so als äh, in Richtung Neuaufbau geht. Wer für mich ein heißer Kandidat ist bei den äh, Titans, ist übrigens Bobby Slowick, der ähm, äh, Offensive Coordinator der Houston Texans. Der kennt nämlich Rand Carthen, also den GM der Titans, aus einer gemeinsamen Zeit bei den San Francisco 49ers. Und Slowick hat ja gezeigt, dass er mit einem jungen Quarterback, den die Titans mit Will Levis ja haben, äh, sehr gut umgehen kann. Und CJ Stroud ähm, steht so auf seiner Kartei. Also das wäre für mich so ein Kandidat, der dann noch heiß werden könnte, Thomas.
2: Ja, das klingt spannend. Also bei den Titans ist äh, für mich einfach mit diesem AJ-Brown-Trade damals, ja. Äh, ja. da hat sich das Franchise einfach für eine Richtung entschieden. Und ich glaube, und das hat man ja damals auch so ein bisschen aus Rables Aussagen rausgehört, das war niemals seine Entscheidung. Also ähm, klar, als, als Trainer willst du nicht deinen Nummer-Eins-Receiver, den den Starspieler ähm, gehen lassen, äh, willst du nie. Aber auch der Gegenwert damals, also das, das war jetzt, glaube ich, dann so der Sargnagel oder oder ähm, der Grund, warum bei den Titans dann so viele Dinge auseinander gedriftet sind und es eben kein Top-Team mehr war. Und ähm, ja, wie es auch schon äh, durchklang gerade, also wer wer entscheidet, ähm, wer, wer hat hier wirklich den Hut auf? Ich glaube, Ravel ist ein extrem meinungsstarker und wenn der jetzt äh, zu einem Team geht, kann ich mir vorstellen, dass der dann so ein bisschen mehr ähm, Entscheidungsgewalt eben will Ähm, und der kann sich jetzt so ein bisschen aussuchen und es ist vielleicht so ein bisschen diese Pete Carroll-Lösung mit äh, er äh, steht nochmal über dem GM und er hat äh, das letzte Wort, dass ihm sowas wie mit AJ Brown nicht mehr passiert und äh, ich glaube, Dieses Spiel wollten die Titans jetzt eben nicht mehr mitspielen und ähm, jetzt da einen Neuanfang und ein frisches Gesicht und frischen Wind. Äh, Und eben auch mal schauen, ob Will Davis jetzt wirklich ein äh, Top-Quarterback werden kann oder ob es nur im ersten Spiel gegen die Falcons gereicht hat, um die zu zerstören, (lacht) weil das haben schon sehr viele Quarterbacks geschafft.
0: Das Schöne, wie gesagt, sechs Teams suchen neue Headcoaches, es wird also auch in den nächsten Wochen nicht langweilig. Jetzt steigen wir aber in die Playoffs ein und da haben wir nicht sechs Headcoaches, die ersetzt werden wollen, sondern sechs geile Matchups. Das Matchup der Woche. Heute, wie gesagt, haben wir uns entschieden, gleich zwei an der Zahl zu nennen und wir fangen an mit dem Auftritt der LA Rams bei den Detroit Lions. Kickoff ist am Sonntag um 2.15 Uhr in der Nacht unserer Zeit. Die Lions haben bereits historisches geleistet. Sie haben erstmals in ihrer Historie die NFC North Division gewonnen. Jetzt ist die Frage, ob sie gegen die Rams noch einen draufsetzen. Der letzte Playoff-Sieg der Lions ist nämlich über 30 Jahre her. Das war in der Saison 1991. Die Älteren unter euch werden sich eventuell daran erinnern. Das war gegen die Cowboys damals. Wäre ja mal was, wenn sie auch diese Serie brechen. Zusätzlich haben wir auch noch die Rückkehr an alte Wirkungsstätte von Rams-Quarterback Matthew Stafford, der ja viele Jahre für die Lions gespielt hat. Auch das wird emotional. Was wird das für ein Spiel, Daddy?
1: Und Jared Goff äh, gegen sein altes Team. Auch das ein Revenge-Game. Ich glaube, dieses Revenge-Ding, das trifft auf Jared Goff noch eher zu als auf Stafford. Stafford hatte ja damals auch ein sehr würdevolles Abschiedsvideo ähm, gepostet. Und ich glaube, auch Lions-Fans haben es damals, wenn man den, den Status der Franchise zu der Zeit betrachtet und diese Erfolglosigkeit, die Stafford da ertragen musste über Jahre, haben da, glaube ich, auch Verständnis für gehabt, dass er halt jetzt nochmal versucht, einen Bowl ring zu holen. Also, Kutscher hat schon gesagt, ähm, da ist, da steht viel auf dem Spiel, vor allen Dingen für Detroit, ein Heimspiel, äh, das erste Heimspiel eben seit 1994, seit 32 Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen, sie waren ein paar Mal in den Playoffs, aber es war dann immer diese, diese Wildcard-Geschichte auswärts. Ähm, was noch dazu kommt, der GM der Lions, Brad Holmes, ähm, hat früher mit Les Sneed, dem GM der Rams, zusammengearbeitet, also auch das ist nur so ein kleiner emotionaler Aspekt. Ja, also ich sag's vorab, Ich ich hoffe, die Detroit Lions gewinnen dieses Spiel, weil ich es dieser Franchise gönne und weil ich die beteiligten Protagonisten bei den Lions alle eigentlich mag, äh, vor allen Dingen natürlich ihren Headcoach. Auf Seiten der Rams, ich bin ein großer Stafford-Fan, auch das ist bekannt, aber die haben ihren Ring, die haben overperformed, das hat ihnen keiner zugetraut. Auch hier wieder eine Masterclass von Les Snead im Draft äh, in Zusammenarbeit natürlich mit Sean McVay. Stafford kam zurück Aaron Donald kam zurück, Cooper Cup kam zurück. Von denen hat man sich eben nicht getrennt. Wäre ja auch eine Option gewesen, zu sagen, okay, wir fangen jetzt bei null an, der Ring war es wert, aber wir müssen das Ganze jetzt wieder aufbauen. Die Rams aber haben aber halt das gemacht, was sie seit Jahren gut machen. Sie haben ohne first round pick in den mittleren, späten Runden sensationell gedraftet. Puka Nakur, über den Typen brauchen wir nicht mehr reden, ähm, mit 1.500 Receiving Yards fast und, und über 100 Catches. Uh, Kyron Williams, ein Running Back, der letztes Jahr auch schon im Kader war, aber überhaupt nicht aufgefallen ist. Ähm, ähm, dazu Byron Young ist ein Rookie, dazu Kobe Turner, der Nose Tackle. Die haben alle brutalst eingeschlagen und sind natürlich auch im Mitgrund mit diesen ganzen Allstars, dass die Rams da sind, wo sie sind. Äh, was habt ihr für ein Gefühl? Gehst du eher mit den Lions oder eher mit den, mit den Rams in dem Spiel? Ich glaube, es könnte sehr high-scoring werden. Ich glaube, das kann man schon, davon kann man ausgehen.
3: Ja, davon muss man eigentlich, glaube ich, ausgehen. Mhm. Ich glaube, dass die Lions Offense diese Saison gezeigt hat, dass man, glaube ich, um die nicht so viel Sorgen haben muss. Und dass sie hier definitiv in der Lage sind, Punkte zu machen. Was vielleicht ganz spannend ist, dass die Rams das fünftbeste Team darin sind, Yards after Catch zu erlauben. Und mit Amon Roar haben die Lions natürlich einen Receiver, der prädestiniert dafür ist, mit Yards after Catch zu handhaben. Ist nach CD Lamp der Spieler in der NFL gewesen mit den Zweitmeisten. Ähm, gleichzeitig sind die Rams aber, äh, ja, also die spielen zu einem hohen Prozentzahl, äh, Prozentteil Cover One, sind dabei aber relativ anfällig für die Slant-Route und auch da ist natürlich mit äh, Amon Ross, St. Brown beiden Lions ein Spieler da, der prädestiniert dafür ist, äh, eben dafür. Deswegen glaube ich aber alles in allem, dass die Lions auf jeden Fall Punkte machen werden. Und auch die andere Seite des Balls ist aber ziemlich interessant, weil die Stärke der Rams natürlich das Passing-Game ist über, wie gerade schon angesprochen, Cooper Cup, Ku Und ähm, die klare Schwäche in der Lions-Defense ist natürlich die Passing-Defense. Ich glaube, dass hier das äh, Matchup der Corner äh, gegen die Wide Receiver klar die an die Lions geht. Äh, an die, die an die Rams geht, meine ich. Und äh, dann ist eben die Frage, ob die Rams den Ball laufen können gegen eine. Äh, zugegebenermaßen sehr, sehr starke Run-Defense. Aber ich glaube, dass hier gerade das Passing-Game auch dann entscheiden wird. Und letztlich glaube ich, dass dann womöglich ein Fehler in Form von einer Interception beispielsweise oder einem Fumble, was auch immer, da dann für den Ausgang des Spiels sorgen könnte.
1: Vielleicht noch Statistiken zum Thema Shootout-Potenzial. Detroit hat von acht Heimspielen sechs gewonnen, ähm, haben im Schnitt neun Punkte mehr pro Spiel als der Gegner gemacht, haben im Schnitt über 400 Total Yards pro Spiel gemacht und im Schnitt fast 31 Punkte pro Spiel zu Hause gemacht dieses Jahr. Äh, Und auf der anderen Seite gab es acht Spiele bei den Rams, in denen Matthew Stafford, Kyron Williams, Cooper Cup und Puka Nakua zusammen auf dem Platz gestanden sind. Und in den acht Spielen haben sie fast 29 Punkte gemacht, fast 400 Total Yards und Matthew Stafford hat 18 Touchdown-Pässe und nur drei Picks zu verzeichnen. Also das könnte ja völlig explodieren. Also wird es ein klares 17 zu 13, oder Thomas?
2: Ja, wie immer. Also, ich äh, finde es echt verrückt. Wir haben uns ja, also, es gibt jede Woche eine Eisende Kickerfolge am Saisonstart. Man überlegt immer so ein bisschen, was kann man erwarten. Und jetzt haben wir wirklich jedes Team 17 Spiele lang gesehen und ich tue mich so hart, hier einen Sieger zu predikten. Das ist für mich äh, tatsächlich ein Coinflip, weil ich finde, der bessere Quarterback, klar bei den Rams. Ähm, die Lions haben Heimspiel. Ich glaube, das, das Publikum wird völlig durchdrehen. Äh, Stafford ist ja auch schon, schon sehr gespannt, äh, wie er so empfangen wird. Und hat nochmal betont, wie sehr er es in Detroit geliebt hat und äh, wie, wie gut die Fans und die Stadt immer zu ihm waren. Und äh, dass er jetzt aber schon weiß, dass er so ein bisschen jetzt der Bösewicht ist, der halt äh, in die Stadt kommt und den den Lions was wegnehmen will. Und für Goff wird das natürlich auch äh, ein richtig wildes Spiel, weil ich meine, er war mit den Rams auch im Super Bowl Und äh, McVay war dann irgendwann der Meinung, es, es reicht nicht mehr mit ihm, er braucht jetzt was, was Besseres, was Größeres, was Schöneres. Und ähm, ja, jetzt ist äh, Goff dann aber bei den Lions dann für, glaube ich, uns alle überraschend dann doch eingeschlagen und äh, war jetzt nicht der der Übergangsquarterback, sondern ist in Detroit schon auch die Lösung und Teil der Lösung. Ähm, aber das wird äh, garantiert ein, ein, ein richtig, richtig geiles Spiel.
1: Vielleicht noch zu den Lions abschließend. Ähm, Sam Laporta, der wird wohl ausfallen, was die Detroit Offensiv treffen könnte, mhm. Finn hat schon Amon Roy angesprochen, klar. Und auch das Laufspiel könnte sie tragen mit mit äh, Jamir Gibbs und Montgomery. Das klar, das ist alles möglich. Aber Laporta hatte halt fast 900 Yards und 10 Touchdowns als äh, rookie Titan, Das ähm, gab es noch nie. Und äh, 86 Catches. Also der wird in diesem vermaledeiten letzten Spiel ähm, verletzt und fällt dann wahrscheinlich für dieses Heimspiel für die Lions aus. Ist halt auch wieder ein bisschen so diese Pechsträhne, die die Detroit Lions halt seit Jahrzehnten gefüllt haben und äh, ja, vielleicht muss es dann Aiden Hutchinson richten, der der First-Round-Pick vom letzten Jahr, der eine wirklich gute Saison spielt und der über 100 Pressures dieses Jahr hatte und äh, 11,5, Sex. also vielleicht kann der so ein entscheidender Faktor sein.
0: Trotz allem, Thomas, auch wenn du nicht willst, da musst du durch, äh, lasst uns mal das erste von sechs Wildcard-Games siegertechnisch tippen, Daddy Rams oder Lions?
1: Ich gehe mit den Rams, weil sie ähm, einen ziemlichen Lauf haben und ähm, das erfahrenere Playoff-Team sind. Und deswegen, ich würde es aber den Lions wünschen, sagen wir es mal so.
3: Finn? Ja, ich glaube, ich gehe auch mit den Rams. Gut, dass du Leporte angesprochen hast. Das ist tatsächlich ein interessanter Faktor. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Ausfall schwerer wiegt, als man vielleicht denkt. Deswegen gehe ich auch mit den Rams. Ja, jetzt muss ich natürlich dagegen
2: steuern. Also irgendwie so so ein Gefühl in mir sagt mir auch Rams und Sean McVay, der sich wieder irgendwas einfallen lässt und äh, am Ende mit Sicherheit den kühleren Kopf hat äh, als äh, den Campbell, ähm, der sicher wieder ein paar verrückte Dinge auspacken wird. Aber ähm, ja Heimspiel, die Lions sind heiß, haben ähm, die ganze Saison über eigentlich überzeugender gespielt, haben finde ich auf den ähm, ja also haben äh, die die größeren Namen und sind jetzt einfach mal dran.
0: Krutsche, du auch, ne? Ach so, schade, ich, ich kann mich hier ja, raus. Dann, dann, nix, nix ähm, da. Ja, dann lass uns das doch 50-50 gestalten. Ich tippe auf die Lions, weil ich glaube, das Stadion wird einfach brennen. Die werden alle bis unter die Haarspitzen motiviert sein. Und ich will es einfach auch, dass die Lions gewinnen. Das ist die Begründung. Gut, mal sehen, wie sich das im nächsten Matchup der Woche herauskristallisiert. Das ist das Duell der Green Bay Packers bei den Dallas Cowboys. Kickoff. In der Nacht, nee, stimmt gar nicht. Kickoff sogar zu einer humanen Zeit sehe ich gerade. Am Sonntag, um 22.30 Uhr unserer Zeit, ein Duell großer Namen, die Cowboys, America's Team, gegen die Packers, eines der NFL-Urgesteine. Beide Teams haben in der Vergangenheit bereits mehrmals den Super Bowl gewonnen. Die Packers zuletzt in der Saison 2010. Und Headcoach war damals Mike McCarthy, der jetzt Cheftrainer bei den Cowboys ist. Für McCarthy
2: ist es also der Showdown gegen seine alte Liebe. Wer setzt sich durch? Thomas. Also für mich, weil es einfach eine Heimmacht ist, sind es hier die Dallas Cowboys. Und da bin ich auch recht klar in, in meinem Urteil. Die Packers Defense hat in den letzten Wochen sich deutlich verstärkt gezeigt, aber deutlich verstärkt, weil es davor eben auch teilweise wirklich katastrophal war und ein, ein wilder Hühnerhaufen und jetzt ähm, wirken die Packers schon, also sie sind verdient in den Playoffs, ganz klar und sie sie wirken auch äh, deutlich gefestigter, dieses Spiel gegen die Bears, fand ich äh, richtig beeindruckend den Auftritt da, die ja auch, also ist klar, es sind nur die Bears, aber schon auch äh, in Form gewesen ähm, aber für mich sind es hier die, die Cowboys, ähm, die sich durchsetzen werden, weil die Packers Defense dann nicht mithalten kann ab einem gewissen Punkt
1: was natürlich stark für Dallas spricht, ist die Heimstärke. Also das muss man halt einfach so. Also Die Cowboys haben jetzt 16 Spiele hintereinander at Cherry World gewonnen. 8-0 dieses Jahr. Wenn sie es gewinnen, 2023 in der, in der laufenden Saison, haben sie es mit über 21 Punkten Vorsprung gewonnen im Schnitt, diese Spiele die Cowboys haben jetzt zum dritten Mal hintereinander zwölf Saisonspiele gewonnen, waren in den letzten beiden Jahren jeweils in den Playoffs, haben letztes Jahr gegen Tom Brady sehr überzeugend zu Hause gewonnen. Bei den Cowboys ist aber ja natürlich immer, schwebt über allem, Super Bowl oder nix. So. Ähm, man kann jetzt aber nicht sagen, dass die, die, die Cowboys jedes Jahr, sobald die Playoffs anstehen, komplett sofort versagen. Das ähm, finde ich eben nicht. Sie waren auch das letzte Mal auf Nummer 2 in der NFC, also der Nummer 2 Seed hatten sie das letzte Mal im Jahr 1994 und damals haben sie das NFC Championship Game gegen die 49ers erreicht und verloren. Und ich glaube, das ist so, das schwebt den Cowboys-Fans auch schon vor, dieses Spiel gegen San Francisco. Da müssen wir hin und ähm, dann Super Bowl und los geht's. Was sie vor der Saison gemacht haben, sie haben natürlich gewusst, okay, Super Bowl oder nichts. Also holen wir uns zwei Super Bowl-erfahrene. Spieler ins Haus, Brandon Cooks und Stefan Gilmore, die haben auch beide gezündet. Äh, Die wissen, wie es geht. Und ähm, Dak Prescott, C.D. Lamb, Parsons, Zach Martin, Tyron Smith, die Marcus Lawrence und so weiter, das sind alles Spieler, die schon Playoff-Erfahrung haben. Und damit haben sie den Packers natürlich, äh, was das betrifft, einiges voraus. Aber wenn man jetzt Packers-Fan ist, so wie es der Grille vielleicht sagen wird, ähm, die Packers, die gehen da völlig unbelastet ran. Und sie haben ja nichts mehr zu verlieren, oder Finn? Ich meine, die kennst du ganz gut aus deiner Division. Ja, sie haben nichts zu verlieren. Genau, sie sind so, sehr jung.
3: genau so sieht's aus. Also die Packers sind ja ein sehr sehr junges Team, eines der jüngsten Teams, was jemals die Playoffs erreicht hat. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Narrativ der letzten Tage. Und ja, wie gerade angesprochen, der Druck liegt ganz klar auf Seiten der Cowboys. Die sind endlich dran bei den Packers. Die haben, also die Packers sind ja eigentlich im Grunde in dieses Jahr gegangen mit der Erwartung, so ein kleines Übergangsjahr zu machen. Mal gucken, was dabei rumkommt und ich glaube, dass das jetzt schon ein großer Erfolg ist, dass man überhaupt die Playoffs erreicht hat. Deswegen, ja, die Cowboys sind äh, hier natürlich am Zug, die Packers spielen sehr, sehr unbekümmert und darin liegt wahrscheinlich ihre größte Chance. Aber ja, das, die Cowboys zu Hause spielen ist natürlich hier ein sehr, sehr großer Trumpf und ähm, deswegen gehe ich auch mit den Cowboys, wenngleich die Packers sicherlich auch bei einer Niederlage zufrieden aus der Saison herausgehen, weil man vermeintlich mit Jordan Love den nächsten Franchise-Callback gefunden hat und von der Vorstellung, ist jetzt glaube ich keine große Überraschung, bin ich nicht der größte Fan.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass genau darum geht dass die dass die Packers wissen, selbst wenn wir in Dallas verlieren, die Saison war wunderbar und die Saison ist besser gelaufen als gedacht. Im Hintergrund hört man übrigens meinen Hund.
0: Lass <lacht> also, ihn doch mal raus aus dem Keller.
1: Ne, die sieht draußen irgendjemand, der sich stört am Garten. Die will ihn jetzt beschimpfen. Ne? Hört man. Ähm, vielleicht noch kurz zu den zu den Packers Receivern. Also das ist schon bemerkenswert. Sie haben nicht nur mit Jordan Love wahrscheinlich ihren Quarterback der Zukunft gefunden, den dann dritten in Folge über die letzten Jahrzehnte, sondern sie haben halt einen Receiving Core mit Christian Watson, Romeo Dubs, Jaden Reed, Dontavian Wicks, äh, Melton und Heath, die alle 24 oder jünger sind. So, also das heißt, die die Packers müssen zur neuen Saison gar nichts machen. Die 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 Receivers sind ja safe. Kein Problem.
2: Also wie unter Aaron also Rodgers haben sie aussieht. auch nie was gemacht. Ist ja für die Packers normal. Genau, dass sie nicht so sie genau. Haben. Das ist der große Unterschied.
0: Wollt ihr euch auch hier festhalten? Ich habe ja schon ein bisschen was rausgehört, aber nochmal fürs Protokoll, Thomas.
2: Ja, also ich habe es äh, durchklingen lassen. Für mich äh, sind es die Cowboys, auch wenn sie den Druck haben, ganz klar, aber ähm, wir wollen ja alle auch nochmal Cowboys gegen 49ers in den Playoffs. Das heißt, die Cowboys müssen hier einfach in die nächste Runde. Finn? Ja, dem schließe
3: ich mich an. Teddy?
1: Ich nehme die Packers und zwar, ich sage, die sind so unbekümmert und sie haben vor allen Dingen mit Aaron Jones einen Running Back, der komplett on fire ist. Und wenn wir ein paar Wochen zurückdenken, ihr erinnert euch an das Spiel Buffalo gegen Dallas. Und da hat Josh Allen gar nichts machen müssen, weil im Endeffekt James Cook komplett über die Dallas Cowboys drüber gerannt ist. Und wenn sie das schaffen, über diese Defense drüber zu rennen, dann gebe ich ihnen eine Chance und einen Upset. Ich gehe mit Green Bay und ich kümmere mich jetzt mal um meinen Hund.
0: Gut, ich nehme äh, auch die Cowboys allein schon, weil die Packers-Defense nicht so stark ist. Und ihr habt die Namen alle genannt, Prescott, CD-Lamp, wie sie alle heißen. Das wird nicht reichen für die Packers. Reichen. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Egal, hier kommt unsere nächste Kategorie.
3: Der Icebreaker der Ball.
0: Und das ist für uns, Ladies and Gentlemen, in dieser Woche Tyreek Hill, der beste Receiver der NFL in der aktuellen Saison. Er muss liefern, damit die Dolphins in der Nacht von Samstag auf Sonntag unserer Zeit eine Chance bei Titelverteidiger Kansas City haben. Kickoff ist um 2 Uhr. Aber, Finn, im Arrowhead soll es bitter kalt werden. Minus 10 Grad mindestens sind vorhergesagt, die sich anfühlen sollen wie minus 20 Grad. Kälte sind die Dolphins nicht gewohnt und Tua hat da auch keine gute Bilanz, wenn es Spiele unter dem Gefrierpunkt gibt. Was meinst du, kann Tyreek Hill
3: als One-Man-Show quasi dem entgegenwirken? Um, er muss es ja eigentlich fast. Also die Bilanz von Tua bei kaltem Wetter ist mir jetzt nicht bekannt tatsächlich. Aber wenn dem so ist, dann... 04. 04, ja, dann ist das aber, Ding ja Aber
1: übrigens, übrigens, Finn, kalt heißt in dem Fall alles unter 7 Grad. <lacht> und in Kansas City wird es wahrscheinlich eher minus, minus, 13 Grad haben, ja, nicht plus 7.
3: Aber also, es spricht dann ja zumindest auch nicht für Tour, die, nee, dass es noch kälter erst mal wird. Erstmal nicht. Ja, Tyreek Hill, der wird natürlich, glaube ich, ultra motiviert sein, der hat ja als, also das ist ja das Rematch von dem Spiel, was es in Deutschland die Saison bereits gegeben hat und da ist das Spiel dann quasi aus Kansas City rausverlegt worden. Und ich glaube, dass Tyreek Hill deswegen jetzt umso motivierter sein wird, nochmal im Arrowhead aufzulaufen. Aber ja, wie man jetzt sicherlich da auch schon raushören konnte, ist Tyreek Hill hier der X-Faktor, wie wahrscheinlich in jedem Spiel der Dolphins. Und wenn Tyreek Hill hier nicht äh, den Unterschied ausmachen kann, dann wird es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass Tour Probleme haben könnte. Was ja jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile bei Tour so der Punkt ist an dem man jetzt in dieser Saison dann entscheiden muss, ist er den Vertrag wert, den er womöglich bekommen könnte oder womöglich eben auch nicht. Die Chiefs haben aber eine starke Defense und auch einen sehr, sehr starken Cornerback-Round mit Trent McDuffie und mit Jerry Sneed. Und ich glaube deswegen, dass sie durchaus hier Mittel finden können, um Tyreek Hill das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor sein kann, um hier die Argumente auf ihre Seite zu ziehen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Also erstmal müssen wir
2: uns selbst auf die Schulter klopfen äh, für den Kategorienamen äh, und dann bei dem Wetter, also ist der Icebreaker im im wortwörtlichen Sinne. äh, Ich glaube, das wird einfach super schwer für diese explosive Dolphins Offense, bei diesen Temperaturen da wirklich vom Fleck zu kommen und nicht eins äh, zu äh, erstarren. Ähm, Natürlich haben die alle ihre Handwärme, aber ich glaube, mit äh, dann gefühlt minus 20 Grad äh, Bälle zu fangen, also... Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr hart vor. Ich habe auch schon äh, bei schön kaltem Wetter mal Fußball gespielt, aber wenn man dann da ein bisschen rumsteht und ein paar Routes lauf- läuft, ohne irgendwie an den Ball zu kommen, äh, wird es schnell frustrierend. Also ich äh, stell mir dieses Spiel krass vor und äh, die Chiefs kennen diese Bedingungen halt einfach deutlich besser. Klar, äh, es geht für beide Teams. Beide Teams spielen auf dem Platz und spielen in der Kälte. Das äh, kann dann nicht wirklich eine Ausrede sein, aber die Chiefs kennen diese Bedingungen einfach besser und Playoffs im, im Arrowhead kennen die Chiefs auch besser als äh, die Dolphins aus dem Sunshine State. Es sind äh, bei den bei den Dolphins tatsächlich ja die vier Skillplayer noch auf dem Injury Report äh, mit äh, Tyreek Hill, mit äh, Jalen Waddle, mit Mostard und mit A-Chain. Ähm, es heißt aber, dass alle vier spielen können. Und ähm, natürlich, also ein Playoff-Spiel bei den Chiefs, ähm, wer da nicht ähm, noch mal ein bisschen mehr geben kann und dann eben doch fit ist, obwohl es eigentlich noch ein bisschen zwickt und zwackt, ähm, der wäre auch falsch. Also ich gehe davon aus, dass, dass die Jungs äh, dabei sein können.
1: Also statistisch gesehen muss Tyreek Hill der, den Unterschied ausmachen, sonst haben die Dolphins, glaube ich, keine Chance. Warum sie auch defensiv stark geschwächt sind, da komme komm ich gleich noch drauf. Aber Tyreek Hill ähm, führt alle Spieler in der NFL an, was Receiving First Downs betrifft. Äh, obwohl er zum Beispiel zehn Targets weniger hat als der Typ auf Nummer zwei in dieser äh, Kategorie CD Lamp. Das heißt, der ist so wichtig, um den Ball zu bewegen und nicht nur, um diese Big Plays zu generieren, Natürlich ist äh, Jalen Waddle Waddle teilweise genauso wichtig für diese Offense oder kann diese Offense sogar alleine tragen in dem Spiel, als Tyreek Hill ausgefallen ist gegen die New York Jets, war es halt Waddle im Alleingang, äh, gegen eine sehr gute Defense. Nur das Problem ist, dass Waddle halt, glaube ich, wirklich angeschlagen ist ähm, und der Knöchel sicher nicht heil sein wird. Ich glaube auch, dass er spielt, aber es ist halt die Frage, inwieweit das ein Receiver, der eben auch von seiner von seinem Speed und von seinen Cuts lebt, halt beeinträchtigen wird. Davon gehe ich nämlich aus. So, Also du hast Waddle, du hast Hill, der auch nicht hundertprozentig fit ist. Wer auch nicht fit ist, ist a das hast du, hast du angesprochen. Aber ich meine, der Typ hat die meisten Yards pro Lauf in der Geschichte der NFL bei Spielern mit mindestens 100 Rush Attempts. Weil klar, ich meine, wenn ich einen ein Spieler habe, der, der fünfmal läuft in seinem Leben und einer davon geht über 80 Yards verfälscht ist die Statistik, aber a hat über 100 Rushes ähm, als Rookie gemacht und hat fast 8 Yards pro Lauf, natürlich ein Big Play nach dem anderen aufgelegt, natürlich auf Injured Reserve gewesen, jetzt auch wieder nicht fit, aber hat auch die meisten äh, 40 Yard Läufe oder mehr in der in der Saison gehabt dieses Jahr, also wenn es Hill nicht wird, dann könnte es a werden, Mu- also diese Offense muss aber klicken, weil die Defense ist schwer angeschlagen, Bradley Chubb ist ausgefallen. Jalen Phillips ist schon länger weg. Andrew Van Ginkel, Kutsche, unser Freund mit der schönen Frisur, fällt jetzt auch aus. Das ist allein in der D-Line das Problem, was den Passrush betrifft. Und dazu Jerome Baker, Linebacker, Savin Howard, Cornerback und Chevin Holland, Safety. Auch die sind alle fraglich, Thomas. Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen.
2: Ja, völlig zu Recht. Also die sind äh, wirklich, ähm, ja, Stark, stark angeschlagen. Und die Frage ist eben, wie sehr die Chiefs das jetzt ausnutzen können. Und wenn man sich mal den das Gedankenexperiment erlaubt und Tyreek Hill wieder auf die andere Seite schiebt, nämlich zu Patrick Mahomes, wäre für mich dieses Matchup auch eben aufgrund der, der Dolphins-Verletzungssituation ähm, glasklar. Also da würde ich dann wieder mit den Chiefs gehen und dann Kelsey, Hill, äh, Mahomes mit seinen beiden Buddies, die alte Connection. Es ähm, ist aber halt nicht mehr so und ich glaube, Mahomes äh, wird das nochmal besonders würmen. Also es, es hat ja auch in, in Frankfurt klang schon durch, ähm, wie sehr oder wie wie gerne er ihn noch gehabt hätte. Und ähm, ja, ich bin aber froh für die US-Fans, dass es dieses äh, geile Matchup wirklich nochmal äh, in Arrowhead geben kann, weil es war ja da schon so ein bisschen, na, wie kann man so ein Top-Spiel nach Deutschland geben? Wir haben uns natürlich alle drüber gefreut, aber jetzt bekommen sie es auch nochmal und wir dürfen es uns nochmal anschauen. Also ich freue mich
1: was ich, was ich da noch, ähm, interessant finde, also, weil du Patrick Mahomes ansprichst, was die Chiefs Offense in den letzten Jahren natürlich mit Andy Reid vor allen Dingen äh, geschafft hat, ist, sich immer darauf einzustellen, wie die die Gegebenheiten sind. Sprich, es war, ich glaube, vor zwei Jahren war es so, dass die die gegnerischen Defenses das ein bisschen so angelegt haben, dass sie oft mit zwei tiefen Safeties gespielt haben und sozusagen Patrick Mahomes fast äh, darum angebettelt haben, äh, über kurze Pässe und über lange Drives Punkte zu erzielen und nicht immer über über diese 40, 50 Jahre Dinge auf Tyreek Hill Patrick Mahomes hat sich aber darauf eingestellt. Und jetzt ist es so, dass er, dass er Tyreek Hill verloren hat ähm, und die meisten Drops in der NFL oder als Quarterback die meisten Drops mit ansehen musste in der ganzen Liga. Und aber auf Platz 3 in der Liga stand, was Completions betrifft. Das heißt, sie machen, sie gehen kurz, sie, sie leben von Yards nach dem Catch. Ähm, bestes Beispiel der Rookie Rasheed Rice. Ähm, ist steht auch auf Platz 3, was die Kategorie Yards after Catch betrifft und hat im Schnitt eine Tiefe bei seinen Targets von äh, unter fünf Yards. Also, das passt auch zu minus zwölf Grad. Wahrscheinlich gefühlt sind es über minus zwanzig Grad, wenn man den Wind noch mit einbezieht. Da gehe ich nicht auf die langen Dinger, sondern da gehe ich über das Laufspiel, da gehe ich über kurze Pässe, über Lands und so weiter. Also, es spricht für mich auch, was die alles für die Chiefs ähm, finden. was finden. Ja.
3: ja, ein Punkt, den ich äh, vielleicht jetzt noch zur Dolphins Defense anhängen kann, ist, dass die natürlich wie schon angesprochen, äh, sehr, sehr verletzungsgeplagt sind. Und, ähm, ja, da würde man jetzt natürlich meinen, wenn da im, in der D-Line die wichtigsten Leute fehlen, man vielleicht über den v rush nicht so viel Druck äh, generieren kann, dann kann man es mit dem Blitz lösen. Die Dolphins sind diese Saison relativ wenig geblitzt, aber wenn sie es gemacht haben, relativ erfolgreich. Deswegen äh, ja, könnte man jetzt meinen, vielleicht einfach ein bisschen mehr blitzen und das wird schon helfen, aber bei Mahomes wissen wir bekanntlich auch, dass er gegen den Blitz womöglich aber- der beste Quarterback der Liga ist. Und deswegen sollte man das ja. dann womöglich auch wahrscheinlich eher lassen und äh, wie schon dann angesprochen, mit einem Forman rush könnte dann da hier die personelle äh, ja, Bedrohung oder die Personallage, die jetzt nicht ganz so rosig aussieht, vielleicht dann ein Problem werden.
1: Wir erinnern uns in den Playoffs, Cincinnati vor ein paar Jahren ähm, im, im Champion, AFC Championship Game ging nur über den Vier-Mann-Pass-Rush, sie haben gar nicht geblitzt, haben sich nur auf die Coverage konzentriert und Mahomes ist nichts mehr eingefallen. Aber auch daraus haben sie gelernt. Nur personell wird es halt eng, wie du schon sagst, bei den
0: Dolphins, das zu tun. Eure eiskalten Tipps, Detti? Du hast dich klar festgelegt, Chiefs, richtig? Mm, ja, korrekt. Finn, Thomas?
3: Ja, also ich gehe auch mit den Chiefs. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir da wieder sitzen am Watspinni? Samstag, Sonntag? Samstag, Sonntag auf jeden ähm, Nacht. Wenn man dann da wieder sitzt und sich denkt, das ist nicht die, die Chiefs-Offense, die wir aus den letzten Jahren gesehen haben. Aber das haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal gedacht. Aber trotzdem hat man irgendwie noch so ein bisschen das Grundvertrauen in die Chiefs. Deswegen gehe ich mit den Chiefs. Ja, bei mir
2: ähm, dieser dieser alte Satz, niemals gegen Brady wetten, ähm, würde ich jetzt auch auf den Holmes übertragen und äh, will nicht gegen ihn wetten. Und äh, ich gehe auch mit den Chiefs. Ähm, aber vor allem eben, weil die Dolphins, also Daddy hat sehr gut aufgeschlüsselt, weil die Dolphins-Defense eben äh, so viele Löcher jetzt gerade hat. Verletzungsbedingt die beiden besten Passrusher fehlen und Ich glaube, am Ende werden es die Chiefs machen. Ich gehe da mit euch. Sind wir uns zu 100% einig? Ich glaube auch, dass die
0: Chiefs aus den von euch ausführlich genannten Gründen gewinnen. Drei haben wir noch und noch zwei Kategorien. Die nächste lautet...
2: Herr Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Und ihr kennt das Spiel immer montags in der Instagram-Story des Kicker und danach in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir euch, nach eurer Meinung, nach euren Fragen, nach euren Emotionen, damit auch ihr ein interaktiver Teil dieses Podcasts sein könnt. Viele von euch haben wieder mitgemacht. Vielen Dank dafür. Und wir haben uns diese Woche für gleich drei User-Fragen entschieden. Die ersten zwei beziehen sich auf das Wildcard-Game Eagles bei den Buccaneers. Kick-Off dieses Spiels ist in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Ich lese einfach mal beide vor. Finn, und dann kannst du ja reagieren. Äh, Seb fragt, woran hapert es aktuell bei den Eagles? Und Martin fragt, scheiden die Eagles schon in der Wildcard aus? Was sagt da dein Bauchgefühl? Dein Schokoladenbauchgefühl?
3: Ja, woran hapert es? Das ist eine gute Frage eigentlich an allem, wenn man ehrlich ist. Im Moment so ein bisschen. Die Offense ist nicht auf dem Level von dem letzten Jahr. Und äh, ja, das Hauptproblem ist aber natürlich, glaube ich, die Defense bei den Eagles. Die ist äh, Inzwischen auf Platz 30 in EPA pro Play angekommen in der NFL, also am ziemlich weiten Ende. Die äh, D-Line die ist nicht mehr ganz so dominant, wie es noch die letzten oder vor allem natürlich das letzte Jahr gewesen ist. Ähm, den Lineback an und den in der Secondary merkt man an, dass äh, die Spiele alle schon ein bisschen älter sind und dementsprechend da hier und da auch mal die Athletik fehlt. Das äh, finde ich sehr, sehr auffällig. Und ähm, ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme der Eagles ist. Und äh, es fordern ja nicht umsonst relativ viele Eagles-Fans, da auch Veränderungen auf der Defensive-Coordinator-Seite. Ist jetzt natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt der Fall, weil du kommst jetzt in die Playoffs mit äh, fünf Niederlagen und einem Sieg aus den letzten sechs Spielen. Deswegen im Moment, glaube ich, implodieren die Eagles auf allen Ebenen so ein bisschen in sich selber und äh, deswegen äh, scheiden die Eagles aus. Ich kann es mir vorstellen. Also diesen äh, Wechsel, den du ansprichst auf der
2: defense Coordinator position den gab es ja bereits, aber ich finde unter Matt Patricia sieht das jetzt noch unkompetitiver aus. Also ich bin wirklich erschrocken, als ich das äh, am letzten Sonntag gesehen habe, wie leicht es den Giants da teilweise gemacht wurde und und wie locker ähm, das da durchging durch diese Eagles-Defense und da fragt man sich schon wirklich, wie die so viele Siege schaffen konnten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ja, ich bin jetzt noch nicht 100 Jahre bei der NFL dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal ein Team mit so einem Rekord gestartet ist und dann so in die Playoffs reingeschlittert ist. Und jetzt mit dieser Stimmungslage... Ähm Klar, jetzt haben die Eagles natürlich, äh, das, wir haben die ganze Saison darüber gesprochen, dass die NFC South so ein bisschen das Freilos ist, äh, gegen wen man da spielen kann. Ähm, die Bugs auch jetzt zuletzt mit zwei schwachen Auftritten. Aber ich kann mir hier auch wirklich gut äh, so, einen, so einen Eagles-Stolperer ähm, vorstellen. Also entweder zerfällt das jetzt komplett oder sie reißen sich zusammen und starten nochmal durch.
1: Also ich kann mir... Also ich kann mir momentan keinen besseren Gegner für die Eagles vorstellen, sagen wir es mal so. Also warum? Klar, die Buccaneers haben diese Division gewonnen und haben sich dementsprechend auch verdient, qualifiziert für die Playoffs, muss man ja muss man ja am Ende des Tages dann immer so sagen. Aber also diese Offense, also die Buccaneers-Offense, gerade in den letzten zwei Wochen, und ich verzeihe ihnen, das wird den wurscht sein, aber ich persönlich verzeihe das Spiel gegen die Saints vor zwei Wochen nicht zu Hause, völlig chancenlos, völlig zahnlos, da so unterzugehen. Baker Mayfield hat ja im Endeffekt dann sowas statistisch und so am Ende gar nicht so schlecht gespielt, weil er halt dann, als sie schon klar hinten waren, dann fast schon in der Garbage Time noch ein bisschen was gemacht hat. So kam es mir zumindest vor. Aber es, das sind zwei Teams, die beide überhaupt nicht überzeugen. Das, das Spiel äh, letzte Woche der Buccaneers war dann ein 9 zu 0 gegen Carolina. Die Panthers Offense, wie immer, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, wenn du Conference oder Red Zone geschaut hast, dann steht halt, äh, steht halt Bryce Young wieder da <lacht> bei 3.08 und liegt dann wieder auf dem Hosenboden. Also die haben das gemacht, was sie immer machen. Keinerlei Gefahr ausgestrahlt. Für eine Buccaneers Defense, die natürlich schon die Stärke dieses Teams ist. Aber auch, was die Offense von Tampa da fabriziert hat, das hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Also, äh, ich gehe tatsächlich mit den Eagles und ähm, das war halt ein Team, das aus den ersten Elf Spielen zehn gewonnen hat. Das kann ja nicht alles weg sein. Und du sagst richtigerweise, Thomas, sie haben Dessai, Desai, den, den man ja aus äh, Bears- und, und Seahawks-Zeiten noch kennt, den ich jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf einmal ein schlechter Koordinator oder, oder Defensive Mind geworden ist, durch Matt Patricia ersetzt. Also die Idee ist eben nicht aufgegangen bislang. <lacht> Und ähm, haben wir letzte Woche schon gesagt, es war so ein bisschen die letzte Patrone. Aber wenn du halt dann gegen die Giants 27 Punkte kassierst, die davor im Schnitt äh, so, glaube ich, nicht mal 15 Punkte hatten und das drittschlechteste Team in der NFL war, was die Scoring-Offense betrifft, äh, und gegen die Arizona Cardinals die Woche vorher 32 oder 35 Punkte sogar kassierst, dann stimmt halt irgendwas ganz gewaltig nicht. Vor allem in der Defense und in der Offense haben sie irgendwie auch ihre Identität nicht gefunden oder sind gerade auf der Suche. Jane Hurts ist deutlich schlechter. Natürlich fehlt ihm Shane Steichen. Das ist jetzt auch keine Überraschung, aber Zach Cunningham, der Linebacker, hat vor ein paar Tagen gesagt, ähm, wir suchen schon die ganze Saison nach unserer Identität. Ähm, Also ich kann Ihnen auch nicht sagen, woran es dann im Endeffekt liegt. Und wenn du halt nach 18 Wochen die Identität noch nicht gefunden hast, dann hast du normalerweise ein Problem. Bei aber Ding wie gesagt. Letztes äh, Jahr im
2: Super Bowl standen, das ist ja auch...
1: Ja, genau, fördert. aber durch diesen Koordinatorenwechsel ja. und es aber dann so perfekt losging, das ist ja das Komische dran. Wenn sie da irgendwie so eine Anlaufzeit gebraucht hätten, wäre es logisch, aber irgendwie... Ich weiß, ich kann es mir auch nicht erklären, vielleicht werden wir da in der Offseason schlauer sein, aber ich gebe den Eagles zumindest jetzt einen Sieg, weil ich Tampa für nicht besonders gefährlich halte im Moment.
3: Vielleicht äh, noch zwei... Punkte jeweils auf der einen Seite des Balls, die hier zu beobachten sein könnten. Ich glaube, dass auf Seiten der Bucks-Offense äh, Rashard White im Passing-Game hier ein wichtiger Faktor sein wird. Der ist jetzt äh, als Runner nicht so gut gewesen diese Saison, ähm, aber als, äh, als Pass-Catcher ist er durchaus eine Waffe gewesen und wie schon angesprochen, gegen gegen die ja durchaus schwächeren Linebacker der Eagles, glaube ich, dass das hier ein wichtiger Faktor sein kann, äh, um den Eagles-Fans auch noch ein bisschen Hoffnung zu machen. Ähm, Jalen Hurts und AJ Brown, die sind beide erstmal angeschlagen, aber ich glaube, dass man da durchaus optimistisch sein kann, dass sie beide spielen können. Und ähm, die Buckneys Defense äh, ist diese Saison ja eine primäre Single-High-Defense, ähm, sind da aber dann durchaus auch am verletzlichsten bei eben tiefen Routen, bei Go-Balls und bei tiefen Out-Routen. Und ähm, wenn man bei den Eagles jetzt vielleicht mal vom Touch-Push absieht, dann ist ja eines der Signature-Plays von Eagles gewesen der tiefe Ball auf AJ Brown. Und wenn man hier vielleicht ein, zwei tiefe Shots nehmen kann auf Seiten der Eagles, dann kann das hier vielleicht ein Faktor sein, um offensiv auch ein bisschen was zu reißen.
1: Wenn er fit ist, ne?
3: Wenn er also fit ist. Brown, ja, das und ist die Brown
1: Frage. Fragezeichen. Ne? Wir haben jetzt Donnerstag, Mittag, Brown-Fragezeichen. Devonta Smith hat was am Knöchel, auch nicht fit. In der, in der Defense, Darius Slay angeschlagen. Sidney Brown wird ausfallen, so wie das letzte Mal. Außer-
0: Jones.
1: <lacht> und Coach Reed Blankenship.
0: Sieht's auch auch nicht, nicht zu vergessen. Sieht auch nicht gut Der aus. uneheliche Sohn von Rodrigo Blankenship Der Bruder. <lacht> ja. ähm, und
1: Jalen Hurts hat sich den rechten Mittelfinger disloziert anscheinend. so Also das ist die Wurfhand, soweit ich weiß. Also auch das.
0: Man kann er nicht mal den Leuten zeigen, wie kacke er sie findet, ja, wenn es der genau. Mittelfinger ist.
1: Den Buccaneers-Fans. Ich weiß auch nicht, was ich da, davon halten soll von dem Spiel.
0: Ich, glaub, ich sag die Eagles zu- gewinnen. Ja, ich auch. Finn, Detti,
3: Thomas. Buccaneers.
0: Oh Gott, der, das klingt hart.
3: <lacht> ja, also dieses, Finn
2: sagt Thomas. ja, also dieses Spiel, ich, ich weiß nicht so recht, was man, was man damit anfangen soll. Ich weiß auch nicht, wer da alles äh, Monday Night wach bleibt dafür. Ähm, Quoten würden mich interessieren. Ähm, ich sage auch, die, die Bugs und Baker äh, z- äh, zerstören noch einmal, noch ein letztes Mal diese Eagles-Defense und dann müssen die sich wirklich was einfallen lassen. Detti, du hast schon, oder?
1: Naja, ich habe Eagles. Wir beide ja, haben die Eagles. Eagles. Die Kicker- Kicker-Jungs haben
0: die Bugs. Gut, dann kommen wir zu unserer heutigen dritten User-Frage. Die kommt äh, von Tim und behandelt das Duell der Browns gegen die Texans. Damit geht das übrigens alles los. Kickoff ist Samstag 22.30 Uhr unserer Zeit, also das erste von sechs Wildcard-Games. Und Tim Detti fragt: Was ist denn den Texans in den Playoffs zuzutrauen?
1: Ja, erstmal vorab, große Überschrift: Wir haben das Deshaun watson game sein altes Team gegen sein neues Team und die Watson ist gar nicht dabei. Das ist natürlich sehr traurig. Das wäre eine schöne Story gewesen. Ja, also äh, am Heiligabend gab es ja das Hinspiel sozusagen schon. Äh, allerdings mit dem mit dem großen Sternchen dran, CJ Stroud war im Concussion-Protokoll. Also damit kann man das fast schon wieder ähm, zu den Akten legen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass Joe Fleckow damals für 368 Yards und drei Touchdowns geworfen hat und Amari Cooper 265 Receiving Yards, hatte zwei Touchdowns. Aber wie gesagt, C.J. Stout ist jetzt wieder dabei. Das war er damals nicht. Und Amari Cooper scheint mir auch schwer angelang- äh, angeschlagen zu sein mit seiner Ferse. Hat jetzt zwei Spiele nicht gespielt. Da ging es auch nicht mehr so viel für Cleveland, muss man sagen. Zumindest beim in Woche 18. Jetzt schauen wir mal. Die Texans ähm, haben 46 Sacks dieses Jahr. Keine große Überraschung, wenn du halt die Miko Ryans holst als Headcoach, dass die, dass die Defense einen gro- großen Sprung macht. Hatten wir auch das Thema schon in den letzten Wochen. Und in den letzten vier Spielen haben sie 15 Mal den gegnerischen Quarterback gesackt. Und das ist mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum in den letzten vier Wochen. Aber Will Anderson ist angeschlagen und Jonathan Greenard ist angeschlagen. Vor allem Greenard, der glaube ich glaub 12,5 Sacks dieses Jahr schon hatte. Schwierig, wenn der ausfallen würde. Äh, letzte Woche war sie ihnen aber egal und sie haben dieses Win-and-In-Game gewonnen gegen die Colts, Primetime. Und es ist jetzt kein Primetime-Spiel gegen Cleveland, aber es ist ein Heimspiel und es ist ein Standalone-Game. Also es das heißt, ganz, ganz Amerika und der Rest der Welt schaut sich die Houston Texans an. Und sie haben gezeigt, dass sie diesem Druck zumindest letzte Woche standgehalten haben. Also gut, in den letzten zehn Jahren ähm, haben Rookie-Quarterbacks von sechs Spielen nur eins gewonnen, wenn sie ihren ersten Playoff-Start hatten, das muss man sagen, aber CJ Stroud traue ich einfach alles zu. Mit wem geht ihr, Thomas? Was sagst du? Also ich ich weiß es immer noch nicht, nicht für wen ich sein soll, sondern wen ich da gewinnen lasse. Also ich
2: lege mich erst am Ende fest, aber äh, diese ja, Frage, was ist den, den Texans zuzutrauen? Ähm, jede Menge. Also es ist wirklich, wie sehr diese eine Saison und der neue Headcoach und äh, CJ Stroud eben da so diese, diese Kultur und wie man eben auf die Texans blickt verändert haben, äh, finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, man schaut jetzt wieder gerne und ich äh, finde es so wahnsinnig schade, nicht nur weil ich ihn in den Fantasy habe, sondern weil ich ihm auch einfach so gern zugesehen habe, dass äh, Tank Dell äh, sich so schwer verletzt hat und ähm, nicht auch bei diesem Spiel dabei sein kann, weil das mit CJ Stroud und Tank Dale und wenn, wenn da alle fit wären, das äh, wäre ein, ein noch viel besseres Spiel. Ähm, ja, ohne Watson, du hast es angesprochen, Daddy, es ist ähm, ja gefühlt geht's es aber beiden Teams seit Watson nicht mehr da, ist besser. Äh, fand ich auch ein bisschen äh, bemerkenswert also klar der, der alte Watson äh, der auf äh, top 5 Quarterback Niveau bei den bei den Texans gespielt hat und äh, da eine Trümmertruppe in die Playoffs geführt hat das war schon auch nicht schlecht aber so die die letzten Jahre äh, waren einfach nichts oder oder nicht mehr so gut und es ist jetzt äh, die Texans haben die Chance das Gegenteil von tanken zu machen äh, denn wenn sie jetzt die Browns rauswerfen, wird ihre Pickposition für den einen First-Round-Pick, den es noch gibt von diesem äh, Dishon-Watson-Trade, äh, wird dann höher und besser sein. Also wenn sie jetzt die Browns rauswerfen, können sie damit noch äh, ihre ihre eigenen äh, Draft ihre eigene draft munition noch weiter verbessern. Das finde ich auch
1: ja, gut. Ja, das, das wäre das. Okay, das ist ein Grund.
2: Aber Was der, ist das Gegenteil von tanken?
1: Der, genau. Playoffs spielen. Na ja, okay. Das, nicht ganz unwichtig, aber das mit dem dem
2: pick ja, genau, darum Das geht's.
1: wird sie besonders motivieren. Ich habe übrigens noch gelesen, Joe Fleckow, nochmal das Thema und Dishon Watson. Also Joe Fleckow hat wohl in seinem Vertrag eine Klausel, die ihm 75.000 Dollar pro Sieg beschert. Und dementsprechend, wenn man bedenkt, dass Dishon Watson 230 Millionen Dollar garantiert bekommt von den Cleveland Browns, müsste Joe Fleckow 3.000 Spiele gewinnen, <lacht> um das Geld reinzuholen. Also, über, wie man über den Trade in ein paar Jahren spricht, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Aber gut. In fünf Spielen hat Joe Fleckho im Schnitt über 320 Passing Yards gehabt und 2,6 Touchdowns im Schnitt. Und David Njoko, falls Amari Cooper nicht fit sein sollte, also der hat auch knapp 80 Yards und einen Touchdown mit Joe Fleckho pro Spiel. Also, der ist nochmal schön durch die Decke gegangen.
2: Und hat auf wen freust halt du dich? zigmal erlebt. Ne? Also das ist jetzt ja, ja, klar, äh, für für Stroud das erste Playoff-Spiel und ich denke, da müssen einem so ein bisschen die Knie schlottern und dann geht es halt auch noch gegen den den Browns, die Browns Defense und den Browns Pass Rush und Miles Garrett und, also es gibt viele Gründe für schlotternde Knie, finde ich. Es äh, wäre nachvollziehbar und äh, Fleckow ist halt unfassbar erfahren. Also es ist äh, das Duell der Generationen so ein bisschen und ähm, ja, die, die Browns sind einfach ein bisschen abgezockter, glaube ich, aber den Texans gehört ganz klar die Zukunft. Also, wenn ich mich jetzt festlegen soll, Kutsche, ähm, ich, ich gehe mit den so. Browns. Ich auch. Du, Finn?
3: Ich auch. Weil ich glaube, dass das Matchup den Browns eher zugute kommt als den Texans. Weil, ja, wie schon angesprochen, Flecko mit Cooper und Joku eine gute Connection hat und die Texans Defense wahrscheinlich am anfälligsten ist dahingehend, den tiefen Pass zu verteidigen. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber besonders auf das Matchup zwischen Nico Collins und den äh, Cornerbacks der Browns, Denzel Ward mhm. und Greg Newsom. Da bin ich sehr sehr gespannt darauf, wie das ausgeht. Ähm, ja, und ich glaube, dass wenn die Texas eine Chance haben wollen, dann muss Nico Collins hier auf jeden Fall auch ein gutes Spiel haben. Und ich glaube, aber am Ende werden es die Browns machen.
1: Dann nehme ich Houston. Ich bin so der, jetzt muss ich muss immer so, ein, so eine Wolfsmütze aufsetzen und herumheulen. Ich bin der einsame Wolf und dem Houston, weil Ja, weil ich ich mir das so wünsche und weil ich eben nicht glaube, dass CJ Stroud die Knie schlottern, weil das hätten sie letzte Woche auch schon machen müssen und da hat er es eigentlich relativ souverän absolviert, die ganze Geschichte.
0: Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Und zwar unsere Upset-Picks. Die sind heute mal etwas anders. Wir sprechen nur über ein Spiel, nämlich über das Spiel der Steelers bei den Bills. Kickoff ist am Sonntag um 19 Uhr. Zur gewohnten Zeit also quasi beide Teams aktuell gut drauf. Die Bills mit fünf Siegen am Stück. Dadurch haben sie sich noch tatsächlich Platz zwei in der AFC gekrallt. Die Steelers mit drei Siegen am Stück. Auf den letzten Drücker doch noch überraschend für die Playoff qualifiziert. Können die Steelers jetzt auch bei den Bills überraschen, Thomas? Nein.
2: Ähm, (lacht) TJ TJ Watt fällt leider aus und das ist dann für mich so der der letzte Grund, warum ich sage, nee, die Steelers haben da leider keinen Auftrag ähm, und ja, ich habe mich äh, schon schon häufig mit dem äh, mit Grille unterhalten, weil der so ein bisschen die Steelers als AFC-Team hat und ich ähm, die Steelers aber seit Jahren so schwer anzusehen finde und äh, nochmal dafür plädieren würde, dass es diesen siebten playoff seed nicht gebraucht hätte. Ähm, ich tut mir leid für alle Steelers-Fans, aber ich sehe in, in diesem Matchup einfach kein Auftrag. Also es wäre wirklich ein, ein riesiger Upset und äh, am Ende jetzt, wenn wenn ich so argumentiere, kommt dann natürlich auch so und die Steelers die nächste Runde ein, ist ja ganz klar. Würde dann auch zu dieser Bills passen, die ja wirklich äh, eine Bilderbuch-Achterbahnfahrt war. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ihr seht, Finn, Detti, aber für mich äh, die Steelers, ich, ich sehe es einfach nicht gegen die Builds.
1: Ähm, kurz TJ Watt, das Hauptargument auch für mich natürlich ähm Und dazu kommt, dass seit es diesen äh, Nummer-7-Seed gibt, was auch Gruß an die Packers an der Stelle, ähm, seit 2020 ist der Nummer-7-Seed in sechs Spielen sechsmal als Verlierer vom Platz gegangen. Also es gibt noch kein Nummer-7-Seed-Team, das ein Playoffspiel gewonnen hat. Das ist interessant. Und TJ Watt ähm, wird dieses Spiel verpassen und hat elf Spiele in seiner Karriere verpasst. Und die Steelers haben zehn davon verloren. Mit ihm auf dem Platz haben sie im Schnitt knapp 20 Punkte zugelassen. Wenn er nicht auf dem Platz stand, waren es 26. Und die Steelers haben mit TJ Watt auf dem Feld im Schnitt ein über, bisschen über drei, äh, sechs pro Spiel gemacht. Und ohne ihn waren das dann nur 1,5. Also mehr als doppelt so viel mit TJ Watt, was den Pass Rush anbetrifft. Ich habe keine Ahnung. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, die für mich... Aus Sicht der Offense für Pittsburgh sprechen oder die müssen funktionieren, damit das, damit sie eine Chance haben. Najee Harris und Jalen Warren müssen so weiterspielen. Ähm, die sind beide in den Top 4, was äh, Broken Tackles, also ähm, äh, ja Broken Tackles <lacht> kann man es am besten übersetzen. Ich glaube, selbst erklärend in der NFL und äh, ja gerade Najee Harris über den haben wir letzte Woche gesprochen. Das Spiel bei den bei den Seahawks, da war Najee Harris sensationell. Und George Pickens natürlich auch. Das wäre dann der zweite Grund, ähm, wenn sie da eine Chance haben wollen. Vielleicht fällt Rasul Douglas aus in, bei den Buffalo Bills, der ein sehr guter Trade war. Ein In-Season-Trade für Buffalo, der sich sehr ausgezahlt hat. Aber trotzdem sehe ich es nicht, Finn. Ähm, Gibt es für dich noch einen Grund? Ich meine, die Bills haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen.
3: Mhm. Ja, ich also, bin zu Hause. Ne, eigentlich hast du gerade das schon erörtert, wie das aus Sicht des Dealers im Best Case ausgehen muss. Ich glaube, dass die Defense der Bills gegen den Run durchaus angreifbar ist. Und das ist wahrscheinlich auch die größte Stärke des Dealers. Also wenn sie eine Chance haben wollen, dann muss Beton-Reach auf muss der Run funktionieren. Und ja, wenn man dann hier und da einen Big Play auf Pickens hinkriegt, dann ist da durchaus die Chance, dass man vielleicht ein paar Punkte aufs Board bringt. Aber ich glaube, selbst wenn das funktioniert, dann ist man obendrauf noch darauf angewiesen, dass Josh Allen wieder so ein paar Brainfart-Moments hat und irgendwie so zwei dumme Turnover kreiert.
1: Die hat er halt gern, ne? Die hat er halt gern, Aber richtig. Das ist ja nicht.
3: Deswegen, also wenn die Steelers das Spiel hier gewinnen, dann wird man nächste Woche darüber reden, dass Minka Fitzpatrick einen Pick gehabt hat. Vielleicht Josh Allen, zwei pick dumme six. pick 6. Meinetwegen <lacht> auch das. Josh <lacht> Allen, zwei dumme Turnover Und die Steelers sind äh, gut gelaufen. Anders, glaube ich, haben die Steelers keine Chance.
1: Josh Allen hat ja auch gegen die Dolphins versucht, das Spiel zu verlieren. So ist es ja nicht, ne? Also nur mittlerweile gibt es bei den Bills so viele Arten, Spiele zu gewinnen, ob es ob's auf einmal das Lauspiel ist wie gegen die Cowboys oder die Defense ist, ähm, das also da, da haben sie schon einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu den letzten Jahren, oder Thomas? Ja,
2: absolut. Ähm, also es, ich habe es angesprochen, diese Achterbahn, es ist wirklich so viel passiert, auch in dieser Saison, und Koordinatorenwechsel und äh, also es ist ein, ein ein verrücktes Team, es passt doch irgendwie zu dieser verrückten Fanbase. Ich fände es aber wirklich noch verrückter, wenn Mason Rudolph einfach ein Playoff-Spiel gewinnt. Also das ist der der dritte Quarterback der Steelers. Ich, ich äh, kann mich da immer nur weiter reinreiten in diesem Punkt. Die Steelers werden dieses Spiel nicht gewinnen und am Ende werden sie es machen. Und wir haben den Upset. Gut, ist hier irgendjemand für die Steelers? Hand hoch. Macht auch mal Sinn, im Podcast so eine genau.
0: Frage zu machen. Aber <lacht> gut, ich habe keine Hand gesehen. Ich bin auch ähm, bei den Bills. Ich glaube auch dass das weitergehen wird. Weiter, 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 immer weiter geht es natürlich auch mit Icing the Kicker, nämlich am nächsten Donnerstag, das ist dann schon der 18. Januar und da schauen wir dann leider nur noch auf vier Spiele, nämlich auf die Divisional Round. Und jetzt, Finn, wie machst du das am Wochenende? Einfach gar nicht schlafen von Samstagabend bis Dienstag früh oder was ist da dein
3: Schlachtplan? Plan habe ich mir noch nicht zurechtgelegt, aber könnte darauf hinauslaufen.
1: Aber leg dich da nicht fest, Junge.
3: Nee, na. <lacht> ich also sage dir. Ich äh, nehme mir das immer vor, nachts hier mal für die Playoffs sach zu bleiben. Am Ende schaffe ich es meistens doch nicht. <lacht>
1: ähm. Gegen wen spielt Bremen denn am Wochenende? Vielleicht bist du da so in Feierlaune,
3: äh,
1: weil der, der der Nichtabstieg ja damit ja gesichert ist praktisch.
3: Die spielen in Bochum. Oh, Bochum. Da ist natürlich, ist sind die extrem sehr nah.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber die gewinnen ist klar und dann, dann gibt es ein Mastenfässchen auf und bleibst einfach wach.
0: So wird das laufen. Ja, und kauf noch weiße Schokolade, finde ja. ich.
1: Kurze <lacht> Schokolade und Weizenbier, das macht er, finde
0: Thomas, Finn, dann vielen Dank äh, für eure Zeit, für eure Expertise. Euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir wünschen euch natürlich maximal viel Spaß. Es sind endlich Playoffs, jetzt geht es ums Ganze und wir hören uns am kommenden Donnerstag schon wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao, macht's
1: gut. Thank you, Pete.